0: 古老的漫游的欲望在跳跃，撕扯着习俗的链条。再一次从寒冬的沉睡里，唤醒了野性的曲调。嘿、hey, ，亲爱的小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。浩大哥哥今天为大家读中国宇航出版社出版的《野性的呼唤》，作者杰克·伦敦，翻译孙法里。第五章：雪路苦役下。第一个离队的是杜布。这个可怜的老犯错误的小偷，虽总是被抓住受到惩罚，干活却一向是忠心的。他扭伤的肩胛骨得不到治疗，也没有休息，情况越来越严重了。最后，哈尔用那把大科尔特连发枪把他毙了。那地方有个说法，外地狗是吃雪橇狗的定量饿死的。巴克手下那六只外地狗只吃雪橇狗定量的一半，哪能不死呢？纽芬兰狗是第一个被饿死，随后是三条短毛猎犬，两条杂种狗活得顽强些，可最终还是死去了。到这时，三个人身上那种南方式的优雅与温和已经荡然无存。北极之友失去了它的魅力与浪漫，对他们男性的潇洒和女性的温柔来说，它成了太难堪的现实。梅赛德斯不再为狗哭了，她为自己哭了太多，跟丈夫和弟弟吵得太多。他们唯一不感到疲倦的只是吵架，痛苦使他们爱发脾气，痛苦越大，脾气也越大，脾气成倍的增加，超过了痛苦。雪路上那种了不起的耐心，使勤劳的受苦的人轻言细语、温和亲切，可对这两男一女却不起作用。他们丝毫没有这种耐心，痛苦使他们生硬起来，他们肌肉酸痛，骨头酸痛，连心也酸痛了。因此，说话尖刻。早上起身第一句话尖刻，晚上就寝最后一句话还是尖刻。梅赛德斯一给查尔斯和哈尔机会，他俩就争吵。双方都深信自己做事太多，一有机会就忍不住要抱怨。梅赛德斯有时站在丈夫一边，有时站在弟弟一边，结果是一场无休无止的美妙的家庭争吵。从谁该劈几根柴，能立即转到家族里别的人身上，闲话连篇。双方的爸爸妈妈、叔叔、表兄弟，八竿子打不着的远亲，包括死人。哈尔对艺术的见解和他舅父写的社会剧能跟劈柴发生什么关系，叫人难以理解。可是争吵仍然往这类问题上扯，跟往查尔斯的政治偏见上扯一样。而查尔斯的姐姐那条造谣生事的舌头，能跟在御空河边上生火发生什么关系，也只有梅赛德斯自己才明白。他却在这个问题上滔滔不绝，大泄私愤，又还附带起某些对他夫家来说并不愉快的家族特征。与此同时，火却没有生，帐篷只搭了一半，狗也没有喂。梅赛德斯还有一种特别的怨气，女人的怨气。她长得漂亮，性格又温柔，一辈子见到的都是殷勤体贴、歧视风度。可现在，她丈夫和弟弟对她却是一点歧视风度也没有。他们抱怨她无能成了习惯，可她却认为那是女性最根本的特权。因为这番指责，她闹了他们一个天翻地覆。她又疼痛又疲倦，也就顾不上狗了。总坚持要坐在雪橇上。她虽然漂亮温柔，可毕竟有120十磅。这对那些衰弱饥饿的畜生，简直是压断了陀螺吉兰的最后一根大稻草。他连续做了许多天，直坐的狗群在雪路上倒了下来，雪橇站住不动。查尔斯和哈尔要他下来走路，跟他讲理，请求他，他却哭哭啼啼，一再向上天捋诉他俩的粗暴。有一回，他们总算用尽全力把他从雪橇上弄了下来，可以后再也没敢这么做。他像个娇惯的孩子一样走得懒洋洋的，后来竟在路上坐定不动了。他们径自走了，他仍然不动。他们走了三英里，又只好甩掉行李赶回来，强力把他弄上雪橇。由于自己太痛苦，他们对狗的痛苦已经麻木不仁。哈尔有个理论，总在别人身上使用。那个理论是：锻炼能使人坚强。他对姐姐和姐夫开始阐述这个道理。对方不听，他又靠大棒用到狗的身上。到了五指山，狗食没有了。一个没牙老太婆想用几磅冰冻的马皮换他那只跟大猎刀挂在腰上的科尔特连发枪。这种马皮，即使是六个月前刚从牲口贩子那饥饿的马身上扒下来时，也只能是很蹩脚的代食品。现在经过冰冻，更像是电镀过的铁皮。狗费尽力气吞下去，却融化成了没有营养的细皮带和一大堆短毛，消化不了，还老让狗闹肚子疼。在这整个过程中，巴克都跌跌撞撞，坚持在排头狗的位置上，仿佛做着噩梦。能拉他就拉，拉不动他就倒下，直到鞭子或大棒赶他起来。他那身美丽毛茸茸的袍子失去了全部的韧性和光泽。那毛松垮垮的耷拉下来，拖得又湿又脏。受到哈尔鞭子和大棒打击之处，毛和血结成的真块。肌肉耗尽了，只看到疙疙瘩瘩的经络，肉垫没有了，身架上的每一根肋骨和骨头都透过松垮的皮清楚地露了出来。那皮里面空了，皱成了褶子，看了直叫人泄气。可巴克却不会泄气，这一点穿红绒线衫的人。已经证明，巴克如此，他的伙伴们也如此。他们都是游荡的骷髅，包括他在内，一共是七条。由于巨大的痛苦，他们对鞭子和大棒已失去了知觉，挨打的痛楚迟钝而遥远，跟他们眼中所见和耳中所闻的东西一样迟钝而遥远。他们只不过活着，或说只有四分之一条命还活着。他们不过是些撑着骨头架子的口袋，生命的火光只在其中微微颤动，一叫停，他们就挂着皮带倒下，像死掉了一样。那火光暗淡下去，朦胧下去，似乎就要熄灭。大棒或鞭子落到身上，火光又微弱的燃起，他们又颤颤巍巍的站了起来，歪歪倒倒的向前走。有一天，性格温顺的比利倒下了。再也爬不起来。哈尔已经换掉了手枪，便拿起斧头，对准躺在皮带下的比利的脑袋一敲，然后割断皮带，把尸体拖到了一边。巴克看见了，他的伙伴们也看见了，他们明白那一天已近在眼前。第二天，库纳也走了，只剩下了五条狗。乔太疲倦，玩不出花样了。派克残废了，跛着脚。只有一半知觉，不会装病了。独眼的索莱克斯仍然忠于皮带下雪路上的苦役，他因为他只有那么点力气干活而感到悲伤。那年冬天还没走多少路的地克现在挨的鞭子最多，因为他精神最好。还有巴克，他还做着排头狗，可再也不执行纪律或者打算执行了。有一半的时间，他哀弱的瞎了眼。只靠模糊的影子和脚下依稀的感觉，在雪路上挣扎着前进。已到了春光明媚的季节，可狗和人还感觉不到。太阳一天比一天起得早，落得晚。早上三点天就亮了，晚上九点仍然半明不暗。悠长的白日阳光普照，冬季阴森森的寂静让位给了春天万物复苏的无边悄语。这种悄雨遍及大地，充满了生命的欢乐。欢乐来自生命的复苏与萌动，来自多少个冰冻的月份中死寂不动的东西。松树的树叶奔柳，柳树和白杨站出了嫩芽，灌木和藤蔓穿上了绿袍。夜里，蟋蟀鸣叫，白天到处是爬行和蠕动。爬行的东西，树树的溜进了阳光。林里有松鸡蓬蓬的啼叫和啄木鸟的叩啄。松鼠秋秋碎语，鸟儿婉转交鸣，南方飞来的大雁摆成巧妙的人字形，劈破长空，在头顶依依呜呜唱过。每一道土坡都有泉水滴答，那是隐秘处的泉水的音乐。一切都在解冻，在弯曲，在碎裂。玉空河正努力摆脱捆缚它的坚冰，河水从下面消融，太阳从上面融化，气孔出现了。裂缝崩开了，扩大了，薄冰大片大片落入河道，在苏醒的生命的崩裂、撕扯、搏动之际，在白亮的阳光之下，在低吟的微风之中，两男一女和几条雪橇狗却像走向死亡的旅人一样跌跌撞撞地走着。狗一只只倒下，梅赛德斯坐在雪橇上哭，哈尔无意义地咒骂着。查尔斯眼睛湿湿的，沉思着。可他们终于跌跌撞撞走进了白河口的桑顿的营地。狗群刚一站住，便倒下了，仿佛全给打死了。梅赛德斯擦干了眼泪，望着约翰·桑顿。查尔斯坐在一块木头上休息，他全身都僵了，坐下时很慢，很痛苦。交涉是由哈尔办的。约翰·桑顿把桦木棍一小刀一小刀削成斧柄，一面削着最后几刀，一面听回答，都是用单音节词。对方要求出主意，他也出得简短。他知道这号人，他提出劝告，却肯定对方是不会接受的。哈尔听见桑顿劝他别在以融化的冰上去冒险，他却回答说：“我们在上面就听人说雪路的底子已经脱掉，劝我们最好等待。”说我们到不了白河，可我们这不是已经到了吗？最后一句话还带着胜利的嘲笑的调子。人家告诉你的话没错。约翰·桑顿回答：“底子任何时候都有可能脱落，只有傻瓜，只有傻瓜靠瞎碰才能碰到这里。我跟你直说了吧，哪怕把全部阿拉斯加的黄金都给我，我也不愿拿我这骨头去冒险呢。”那是因为你不是傻瓜，我估计。”哈尔说，“我们照样会到达道森的。”他抖开了鞭子，“起来，巴克，嘿，起来，走啊！”桑顿继续削斧柄。他知道，想要挡住傻瓜干傻事是白费力气。多或者少两三个傻瓜也无关天下大局。他是命令，虽然下了，狗队却没站起来。他们早已过了能抽打得起来的阶段。鞭子一遍遍的抽，执行着残酷的任务。约翰·桑顿民警的嘴唇，索莱克斯第一个爬着站了起来，蒂克是第二个，乔也跟着站了起来，却痛得叫了。派克痛苦的挣扎着想起身，两次都只站起了一半就倒下了，第三次总算站了起来。巴克没有努力，只躺在倒地的地方一声不响。鞭子一再抽到他身上，他既不叫也不挣扎。好几次，桑顿似乎要说话了，却又忍住了。他两眼湿润了，鞭子继续抽。他站了起来，踌躇不决地走来走去。这是巴克第一次站不起来，因此正足以使哈尔大发雷霆。他把鞭子换成了常用的大棒，更沉重地打击雨点一般，落到巴克身上。可他仍拒绝行动。他跟伙伴们一样，勉强可以站起来。但他却决心不动。他模糊地意识到末日已来临，这种感觉在他拉着雪橇来到河岸时已很强烈，现在也没有离开。他成天在脚下感觉到薄冰和糟烂的冰，使他感到灾难已近在咫尺，就在眼前。主人要赶他去的冰面上，他拒绝动弹。他受过太多的苦难，体会太深，挨了大棒也不觉得痛。大棒继续地打，生命之火跳了跳，却往下沉，快要熄灭了。他感到一种奇怪的麻木，他觉得那棒打得很辽远，最后的痛楚消失了，他什么疼痛也没有了。虽然还依稀感到大棒打在身上，可那已不是他的身子，他的身子似乎在远处。于是，约翰·桑顿突然发出了一声野兽一样的吼叫。便出其不意地扑到了挥动棒子的人身上。哈尔像被一棵落下的树击中一样飞了回来，梅赛德斯发出了尖叫，查尔斯若有所思地旁观着，擦着他潮润的眼睛，因为身子僵硬，没有站起来。约翰·桑顿俯瞰着巴克，努力控制住自己，他气得直抽搐，说不出话来。你要再打这狗，我就要你的命。他终于气喘吁吁地说出了这句话。那是我的狗，哈尔走回来，擦着嘴边的血说：“少管闲事，否则我就修理你。我要到道森去。”桑顿站在他和巴克之间，没有让开的意思。哈尔拔出了长猎刀，梅赛德斯尖笑呐喊。忽然哈哈大笑，表现出歇斯底里的放肆与混乱。桑顿一斧柄打在哈尔的关节上，刀子打落在地，他伸手要剪，桑顿又敲了他的指关节一下，然后自己弯腰捡起了刀，两刀就割断了巴克的皮带。哈尔再没有打架的勇气了，而且他的两手或者说两臂又在忙着扶他的姐姐。何况巴克离死亡又太近，要拉雪橇也不行了。几分钟之后，他们离开了河岸，向河里跑去。巴克听见他们出发，抬起头看。派克拉排头，索莱克斯坐圆狗，乔和蒂克在他俩之间，几条狗都跛着脚，歪歪倒倒地走着。梅塞德斯坐在行李橇上，哈尔在舵杆边掌舵，查尔斯跌跌撞撞跟在后面。巴克望着他们。桑顿跪在他身边，用粗拙却温情的手寻找着骨折的地方。待到他发现巴克除了累累的伤痕和严重的饥饿，再没有别的问题时，那雪橇也走出了四分之一英里。狗和人望着雪橇在冰上缓缓前进。突然，他看见雪橇后部往下一坐，好像落进了冰辙。乔多带着哈尔一起被弹到了空中，梅赛德斯的尖叫传入他们耳里。他们看见查尔斯转过身往回跑了一步，一大段冰往下一沉，连人带狗都不见了。他们眼前只留下了一个张大嘴的冰洞，雪橇的路早就脱了底了。约翰·桑顿和巴克彼此望了一望：“你这个可怜的家伙。”约翰·桑顿说：“巴克，舔了舔他的手。”大耳朵、小耳朵们，这个专辑还没结束呢，欢迎大家关注微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑的全部精彩内容。主播哥哥在那里等着你哦！